0: carne suína ou carne de porco é a mais consumida no mundo, porém no Brasil está atrás da carne de frango e bovina. Ela apresenta vantagens nutricionais e devido à sua versatilidade pode harmonizar com uma variedade de acompanhamentos como as hortaliças. A carne suína tem ao redor de 20% de proteínas, além de minerais importantes para a nossa dieta, principalmente cálcio, magnésio, fósforo, potássio, ferro, zinco e vitaminas do complexo. Plexo B. A ideia de que a carne suína engorda vem da antiga criação e capa de gordura que a carne possuía. Hoje em dia, com o avanço da genética, nutrição e bem-estar dos animais, a carne suína passou a ter menos gordura e mais proteína. O modo de preparo influencia bastante na quantidade de gordura final do prato. Por exemplo, você pode preparar no forno ou refogar a carne para obter um prato com menos calorias sem abrir mão do sabor. O o e a paleta são considerados cortes magros, que possuem apenas 2,4% e 4,7% de gordura, respectivamente. O lombo assado possui três vezes menos gordura do que uma bisteca frita. Portanto, o modo de preparo e o tipo de corte da carne são muito importantes. Uma das práticas mais importantes no cultivo do morangueiro no campo é a rotação de culturas. A rotação de culturas deve ser feita em área que já foi cultivada com morangueiro, devendo-se plantar pastagens ou outras plantas de cobertura e deixá-la em repouso por pelo menos três anos para que um novo plantio evite-se a contaminação com doenças de solo transmitidas pelas plantas do cultivo anterior. Outra prática importante é o controle de plantas daninhas, pois o morangueiro sofre muito com a concorrência. A primeira capina é realizada cerca de um mês depois do plantio, quando as mudas já estão com brotações novas e bem enraizadas, no caso de o produtor recorrer ao uso de plástico sobre os canteiros depois do plantio das mudas. Como a raiz do morangueiro surge da parte superior, junto à coroa, bem próximo do solo, no controle das plantas daninhas deve-se utilizar uma enxada de lâmina estreita para evitar danos às raízes. Posteriormente, após a colocação da cobertura morta, realiza-se mais uma ou duas operações de limpeza. Elas consistem na retirada das plantas daninhas que persistiram ou que brotaram sobre a cobertura morta. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semana de 8 a 14 de novembro apresentou dias secos e ensolarados com registro de chuvas esparsas, baixa umidade do ar e temperaturas com grande variação entre as madrugadas e as tardes. Esse cenário climático favoreceu o avanço da colheita do trigo, que já chega a 85% da área cultivada no estado. O levantamento de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul identificou uma redução de 2,69% em relação à semana anterior, passando de R$ 84,06 para R$ 81,80 a saca. O preço do produto disponível em Alta é de R$ 85,00 a saca, valor 4,49% menor em relação à semana anterior. Na região de Bagé, a comercialização dos grãos tem sido imediata com liquidação à vista e algumas empresas realizam pagamento com prazo de até 30 dias. A semana marcada pelo tempo seco retardou o avanço do preparo do solo e do plantio da soja em algumas regiões. E alcança no estado 52% da intenção da safra 2021-2022. O preço da soja teve redução de 1,05%, passando de R$ 156,41 para R$ 154,77 a saca. A semeadura do milho avançou lentamente em virtude da diminuição da umidade do solo e chega a 85% da área prevista para o estado. O grão teve redução de 1,39% em sua cotação. O valor passou de R$ 82,98 para R$ 81,83. E na regional da Imater de Juí, cultivos de feijão apresentam sintomas de estresse hídrico, principalmente naqueles em florescimento, que evidenciam acentuada queda de flores. As lavouras em formação de vagens e grãos apresentam redução do crescimento das vagens, mas sem abortamento de grãos.
1: E agora, uma mensagem da Embrapa com Selma Rosana e William Galvão.
2: Olá, ouvinte do sul do país! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você.
3: E hoje nós temos algo muito interessante, que supre uma demanda de tecnologias voltadas para a agricultura familiar e também para a agricultura orgânica.
2: Estamos falando da primeira soja brasileira para ser consumida verde como edamame. É a cultivar de soja BRS267 que pode aumentar o consumo desse alimento ainda pouco conhecido no Brasil.
3: O edamame é um alimento tradicional no Oriente e popular em países como Estados Unidos, Austrália e também no continente europeu. A textura é parecida com outras leguminosas, como grão de bico, ervilha verde e alguns tipos de feijões. O preparo é fácil, com rápido cozimento e pode ser consumida em lanches, como snacks ou compor pratos, como sopas e saladas.
2: Essa cultivar é resultado de um projeto da Embrapa que começou em 1985. A pesquisadora da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Mercedes Carrão Panizi, foi a coordenadora do projeto de melhoramento genético. Na época, ela atuava na Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná.
3: A finalidade era obter cultivares de soja com características especiais para a alimentação humana e um programa de promoção da leguminosa para esse fim. Cinco cultivares foram lançadas, entre elas a BRS 267, a conhecida soja verde.
2: Então vamos ouvir a pesquisadora Mercedes Panizzi contar para nós sobre o que é o edamame e também sobre as características da BRS 267.
4: O edamame é um alimento tradicional no Japão que consiste no consumo de grãos de soja imaturos. Para isso, então, a soja tem que ser colhida antes de amadurecer. Mas, para edamame, a soja ainda precisa ter características específicas, como sabor superior, grãos grandes e ter aquela cor verde intensa. Então, não é qualquer soja que pode ser colhida antes de amadurecer e ser consumida como edamame. Para isso, então, nós precisamos ter cultivares especiais desenvolvidas para consumo como edamame. Então, na Embrapa, nós desenvolvemos uma cultivar através do melhoramento genético, que é a BRS 267, que tem, então, as características de, de grãos grandes e sabor superior e é, se presta muito bem para ser consumida como edamame. Nós também chamamos essa soja edamame como soja hortaliça, porque ela demanda um outro tipo de produção, diferente da comodice. Então a soja edamame seria muito boa para nichos de mercado, para pequenas propriedades. E lembrando também que essa soja edamame, essa hortaliça, ela tem também, é muito nutritiva, porque tem alto teor de proteínas, além de ter os compostos bioativos que a soja apresenta e que fazem bem para a saúde, ela também apresenta minerais e vitaminas. E lembramos então que essa soja, ela, esse eda, produto da está sendo um, popularizado no mundo. É, e nós então da Embrapa, num trabalho de cooperação entre várias unidades, num trabalho de pesquisa, difusão, de estamos então tentando promover o uso de soja e da Mami no Brasil.
2: Ah, interessante! Esse é um tipo de soja especialmente desenvolvido para o consumo dos grãos
4: ainda verdes.
3: Isso mesmo, William. E vale lembrar que as unidades da Embrapa a que se refere a pesquisadora Mercedes, envolvidas no trabalho de pesquisa e de transferência de tecnologia do edamame, são... A Embrapa Agroindústria de Alimentos, que fica no Rio de Janeiro. A Embrapa Soja, no Paraná. A Embrapa Trigo, no Rio Grande do Sul. E a Embrapa Agrobiologia, localizada no município de Seropédica, no Rio de Janeiro.
2: Sim, sim. E sobre o consumo, vamos deixar claro aqui. Assim como toda a soja, a Cultivar BRS 267 deve ser cozida antes de ser consumida. Os grãos são colhidos verdes, mas o preparo dela requer cozimento. A Embrapa Agroindústria de Alimentos desenvolveu protocolos de processamento usando edamame produzido em lavouras no estado do Rio de Janeiro por meio de parcerias com agricultores.
3: Os testes foram realizados na Embrapa com a finalidade de estabelecer as etapas e condições de processo que possam ser facilmente reproduzidos em cozinhas ou agroindústrias familiares. Podem ser cozidos tanto as vagens quanto os grãos já debulhados. Existe um manual, né William, que mostra todos os procedimentos necessários para o processamento do edamame da Embrapa. Para você, amigo produtor, obter o seu manual é só digitar o seguinte título, processamento de edamame em vagens para a agroindústria de pequeno porte, na seção de busca do site da Embrapa na internet. O endereço do site é www.embrapa.br.
2: A cultura da soja para a edamame apresentou bons resultados em diferentes condições edafoclimáticas, ou seja, condições de clima e solo. Inicialmente recomendada para Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a cultivar também teve bom desempenho no Rio de Janeiro.
3: O pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Finelon Neto, explica o que incentivou a equipe a fazer a transferência de tecnologia sobre a BRS-267 na região sudeste.
5: De certa forma podemos dizer que fomos levados por nossa curiosidade de pesquisadores a observar a adaptação da cultivar da soja BR267 damami, junto a produtores experimentadores na escala de agricultura familiar. Produtores esses caracterizados por possuir pequenas áreas de produção diversificada, com potencial para a introdução da cultura artesanal e assim podermos observar as respostas que a soja da mame daria ao sistema de produção também estabelecido, quer seja convencional ou com diferencial orgânico. Observar a manejo da cultura diante os recursos de produção do produtor foi um ponto importante e também passamos a observar as possibilidades de processamento do produto artesanalmente dentro da propriedade.
2: Os testes com produtores rurais do Rio de Janeiro e Espírito Santo contaram com a parceria da Secretaria de Agricultura de Itaguaí, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, PESAGRO, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Incaper.
5: Nesse contexto, pelo lado técnico, foi necessário estabelecimento de parcerias com competências específicas no elo dos insumos, como a oferta de sementes inoculantes no elo da produção, com as demandas por orientações ao sistema de produção, cuidados com o cultivo e pontos de colheita, como também orientações na pós-colheita, no processamento e conservação do produto. A cultivar BR-267 edamame se mostrou com potencial de adaptação a diferentes situações edafoclimáticas, adaptação aos sistemas orgânico e convencional e o um manejo por agricultores familiares e produtores com escala de produção maior. No que compete à comercialização, os produtores venderam a soja edamame por meio de diferentes formas de oferta. Quer seja oferta in natura de vagens frescas, oferta de vagens branqueadas e congeladas, ou de grãos verdes mesmo, após a debulha das vagens. Os produtores usaram o circuito curto de comercialização, colocando o produto à venda diretamente aos consumidores, por meio de cestas de alimentos e entregas cooperativas de consumidores, feiras locais e as redes de economia solidária. O uso dos intermediários foi outro recurso utilizado para colocar a edamame disponível para os consumidores. Na comercialização dos circuitos curtos, foram colhidas pelos produtores impressões favoráveis dos consumidores a respeito dos aspectos sensoriais do produto.
2: Maravilha, Fedelon!
3: Pois é, William! Além do Rio de Janeiro... Testes com a BRS 267 também estão sendo feitos em São Paulo, por meio da parceria entre a Embrapa e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Também estão envolvidos no trabalho o Instituto Agronômico, IAC, a Embrapa Meio Norte e produtores da Cooperativa dos Agricultores Familiares da região Centro Paulista e da Cooperativa Entre Serras e Águas. E quem chega agora para acrescentar informações relevantes para nós é o pesquisador da Embrapa Soja, Marcelo de Oliveira, que dá algumas dicas de plantio e colheita da BRS 267. Ouvido atento aí, minha gente!
1: Essa soja, ela apresenta uma semente bem grande, né? Ela é colhida no estádio que a gente chama no estádio R6, com grãos formados, verdes, as vagens verdes e os grãos completamente cheios. E existe uma duração média desse estádio R6 nessa cultivar que nós dizemos que dependendo das condições climáticas, do clima, da região, essa duração desse estádio R6 pode ir de 2 a 4, 5 dias. Então é um estágio que o produtor tem que estar tá atento e proceder à colheita exatamente nesse estágio. Porque o que, que acontece se o produtor perder esse ponto de colheita? Né? Os grãos e as vagens começam a amarelar. E com os grãos e as vagens amarelhados, o edamame ele perde um pouco aquela qualidade visual daquele gão bem verde intenso e também começa a ter perdas na qualidade sensorial devido a esse processo, essa transição da perda do estado R6.
3: Obrigada, Marcelo. Com certeza, nosso ouvinte vai ficar atento às informações que você passou aqui sobre o ponto de colheita do edamame.
2: E Selma, para atender os pequenos agricultores, sejam orgânicos ou mesmo os horticultores, a Embrapa está fortalecendo a organização da cadeia de abastecimento de sementes para a produção de soja da bem
3: lembrado, William. A Embrapa
2: já está em negociação com duas empresas, mas continua aberta a novas parcerias para licenciamento do material. As empresas produtoras de sementes que tenham um interesse na multiplicação de sementes da BRS 267 podem obter mais informações sobre a Cultivar na página de negócios da Embrapa no link www.embrapa.br ativos traço para traço parcerias soja BRS traço 267.
3: Valeu, pessoal! Vocês nos trouxeram excelentes informações.
2: E você, meu amigo, minha amiga, se quiser mais informações sobre a soja e da mami pela internet, entre nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu
1: chamado. Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Agricultores têm observado a incidência da buva nas lavouras. A planta invasora pode ser um problema em culturas como trigo, milho e principalmente na soja. Na lavoura é sempre sinal de alerta. Pois na soja, uma planta de buva por metro quadrado pode causar perdas de até 14% da produtividade. Uma única planta pode produzir mais de 100 mil sementes com dispersão pelo vento em torno de 100 metros da planta-mãe. Essa é a média da distância, mas em alguns casos as sementes podem se dispersar até 500 metros da planta-mãe. Na soja, a cultura em início de fase de implantação de acordo com o zoneamento agrícola, a buva deixa os agricultores Atentos. Seu controle é dificultado devido à elevada produção de sementes e aos casos de resistência a herbicidas. Uma orientação importante é o agricultor realizar um bom manejo nas lavouras ainda no inverno. A rotação de culturas com o trigo, por exemplo, é uma boa alternativa, pois as moléculas de herbicidas usadas nessa cultura possuem um bom controle da planta daninha. E chegou o momento de saúde e ecologia. Os óleos essenciais de tomilho, orégano e alecrim-pimenta apresentaram as melhores atividades inibitórias frente a dois patógenos de origem alimentar a salmonela tifimúrio e o estafilococcus aureus. Raquel Andrade Schionato, bolsista do Departamento de Engenharia Ambiental da Faculdade de Jaguariúna, explica que o potencial de aplicação desses óleos no controle dos patógenos estudados é enorme. Um dos possíveis usos dos óleos ou componentes isolados que apresentaram melhores atividades é na confecção de embalagens bioativas de liberação controlada e na formulação durante o desenvolvimento de novos produtos alimentícios, a fim de controlar ou inibir a proliferação desses micro-organismos. Para conhecer os compostos presentes nos óleos estudados, foram realizadas análises pela técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas para a caracterização dos óleos essenciais. Em estudos futuros, pode-se comprovar o efeito inibitório dos patógenos estudados por esses óleos essenciais selecionados em diversos tipos de alimentos, o que atenderá a grande demanda por alimentos mais seguros e saudáveis para seres humanos e animais. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 62,00, preço maior R$ 73,00, preço médio R$ 65,85. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 180,00, preço maior R$ 330,00, preço médio R$ 247,50. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 73,00, preço maior R$ 93,00, preço médio R$ 81,83. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 151,00, preço maior R$ 162,00, preço médio R$ 154,77. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 80,00, preço maior R$ 87,00, preço médio R$ 81,80. Boi Parabate Quilo Vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 10,50, preço médio R$ 9,83. Búfalo Quilo Vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 9,20, preço médio R$ 8,08. Cordeiro Parabate Quilo Vivo, preço menor R$ 9,50, preço maior R$ 12,00, preço médio R$ 10,54. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,00, preço maior R$ 7,99, preço médio R$ 5,98. Vaca para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,90. Leite o litro, preço menor R$ 1,60, preço maior R$ 2,50. Preço médio R$ 1,98. A maioria dos produtores de morango no Brasil faz uso de túneis baixos para proteger as plantas contra o alagamento provocado por chuvas intensas. Prática importante é, portanto, o manejo desses túneis, que consiste no seguinte, suas laterais devem ser abertas em dias quentes e secos, eles devem permanecer rebaixados em dias chuvosos, mas não totalmente fechados, para permitir a circulação de ar entre as plantas, já que o excesso de umidade no seu interior pode favorecer o aparecimento de fungos. Durante o período de produção, são retiradas as folhas velhas, as folhas e as frutas doentes, e também as frutas passadas do ponto de colheita, com o intuito de eliminar as fontes de inóculo para que doenças e pragas não se proliferem. Acompanhe agora o calendário agrícola. Estamos terminando as atividades de semeadura do arroz irrigado. Inicia a colheita da batata da primeira safra, começando a colheita da cevada, Estão terminando os trabalhos de preparo da terra para o cultivo da mandioca. Produtores de melão estão envolvidos com os tratos culturais. Continua a colheita do pêssego. Novembro é mês de se plantar amendoim, arroz, girassol, mandioca, milho, soja, batata, batata doce, tomate, alcachofra abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, alface, cenoura, chicória, giló, melancia, melão, milho verde, pepino, radite, repolho, salsa, rabanete e coentro. O montante de dejetos de animais, de resíduos agroindustriais, de frigoríficos, de bovinos, suínos, aves e laticínios e de resíduos de vinícolas do Rio Grande do Sul é estimado em, em torno de 82 milhões de toneladas por ano. Cerca de 97% dessa biomassa provém de dejetos de animais como bovinos, suínos, aves, equinos e ovinos. O tratamento desses resíduos orgânicos somado ao ganho energético através da produção de biogás torna atrativa a utilização dos biodigestores anaeróbios. O biogás serve como energia limpa que pode efetivamente reduzir a emissão de gases de efeito estufa e substituir o uso de fontes de energias fósseis. Há quatro maneiras básicas de utilização do biogás. Produção de calor e vapor de água, geração de energia elétrica ou cogeração, uso como combustível de veículos e produção de produtos químicos. O Novembro Azul é o mês mundial dedicado ao combate ao câncer de próstata. Doença que é a causa de morte de 28,6% da população masculina. Este tipo de câncer não apresenta sintomas e quando os sinais aparecem, cerca de 95% dos casos já estão em estágios avançados. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Se você tem 45 anos ou mais, procure um urologista e faça os exames. Converse com os homens de sua família e os incentive a ir ao médico. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!